الله تعالى على خير خلقه سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين أما بعض فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنما يخشى الله من عباده العلماء صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معظم الجود والكرم وآله وبارك وسلم صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا رسول الله محترم حضرات نہایت ہی مختصر حمد و سلاد کے بعد اس فقیر حقیر نے آپ حضرات کے سامنے قرآن مجید فرقان حمید کی ایک آیت مقدسہ تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا قبل اس کے کہ کچھ عرض کیا جائے اللہ تبارک و تعالی سے دعا فرمائیں کہ وہ اپنے پیارے حبیب لبیب نبی کریم رعوف الرحیم علیہ افضل الصلاه و تسلیم کے صدق و تفیل مجھے حق کہنے کی توفیق عطا فرمائیں ہم تمام حاضرین کو اللہ تبارک و تعالی حق سن کر حق قبول کرنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں یقیناً آپ کو یاد ہوگا رمضان المبارک میں رمضان کی جو ضروریات تھیں ان پر ہم نے کلام کیا اور اس کے بعد شوال کے مہینے میں قرآن مجید فرقان حمید پڑھنے کے آداب بعض صورتوں کے فضائل اور مناقع دو جموں کے موقع پر ہم نے علم کی فضیلت علماء کی فضیلت پر کلام کیا ابھی یہ سلسلہ کافی اور وافی باقی ہے آج ہم نے مناسب سمجھا 
عموماً اس دور میں اس مہینے میں پاکستان اور دنیا بھر کے مدارس میں تعلیم کا آغاز شوال میں ہوتا ہے اور جب طلبہ وافر مقدار میں آ جائیں تو بخاری شریف کے سبق کا افتتاح ہوتا ہے یعنی ان دنوں میں بخاری شریف کا آغاز ہوتا تو ہم نے مناسب سمجھا آج امام بخاری رحمت اللہ علیہ کی سیرت کے بعض گوشے آپ کی گوش گزار کریں اور یہ بھی ایک علمی عنوان ہے اور علم کی فضیلت پر ہم گفتگو کر رہے ہیں کوئی اسی کا اس کو حصہ سمجھی ایک تو شوال کے مہینے میں جو اس کی ضروریات اور مسائل تھے ان پر ہم نے گفتگو کی جبکہ امام بخاری رحمت اللہ تعالی کہ ولادت بھی شوال کے مہینے میں ہے اور وسال بھی شوال کے مہینے میں اس لیے ساری دنیا جب بخاری شریف سے اقتصاد فیض کر رہی ہے ان کا تذکرہ نہ کرنا یہ درست نہیں اور اس کے ساتھ ہی جب بزرگوں کے قصص اور ان کی سیرت پر گفتگو ہوتی ہے تو محض ان کی سیرت کو بیان کرنا ہی نہیں بلکہ ان کی سیرت سے جو سبق حاصل ہوتا ہے وہ اصل میں ہم سب کے لیے راہ نجات اور راہ ہدایت جو آیت ہم نے پڑھی ارشاد باری تالا ہوا انما یکش اللہ من عباد علماء تم لوگوں میں سب سے زیادہ اللہ تبارک و تعالی سے ڈرنے والے اللہ کا خوف رکھنے والے اللہ کی خشیت رکھنے والے علماء ہیں جو علم والے اور اگر اس کا یوں بھی ترجمہ کر دیا جائے تو تفصیلی ترجمہ ہوگا کہ لوگوں میں اللہ تبارک و تعالی سے ڈرنے والے صرف علماء ہی ہیں تب بھی ترجمہ درست ہوگا میں آپ کو سمجھانے کے لیے اس پر تو ہم اور وقت میں کلام کریں گے آیت مقدسہ کے اعتبار سے ہوتا کیا ہے کہ جس آدمی میں علم ہو شریعت کا تو شریعت کا علم ہونے سے اللہ کی معرفت بڑھتی اور معرفت جتنی زیادہ ہوگی خوف بھی اتنا ہی زیادہ ہوگا اس لیے حضور علیہ السلام کا ایک ارشاد ہے جس پہ کافی روشنی ڈال فرمایا اے لوگوں تم سب میں میں اللہ تبارک و تعالی سے زیادہ ڈرنے والا اس کی وجہ کیا ہے وجہ اس کی یہی ہے کہ سب سے زیادہ علم نبی کریم علیہ السلام ہی کو ہے اس لیے حضور علیہ السلام سب سے زیادہ ڈرنے والے ہیں تو علم جو ہے وہ خوف پیدا کرتا ہے اور پھر اس کے بعد جتنا اللہ تعالی سے خوف ہوگا جتنی معرفت ہوگی اللہ تبارک و تعالی سے قرب اتنا ہی زیادہ ہوگا پھر تو میں نے دو ایک جملے اس آیت کے خلاصے میں کہہ دی اب آئیے اس پر ہم تفصیل سے کچھ امام بخاری کی سیرت پر نظر ڈالتے ہیں امام بخاری رحمت اللہ بخارا میں پیدا ہو گئے جو آج روس کے زیر اثر جب آپ پیدا ہوئے تو اس وقت 
آپ منظر ملاحظہ فرمایا تو عباسی حکومت کا دور تھا یعنی عباسیوں کا دور تھا آپ کی ولادت بخارا میں ایک سو چورانوے ہجری میں ہوئی اور دو سو چھپن ہجری میں امام بخاری کا وسال ہوا اچھا آپ کی ولادت تیرہ شوال کو ہوئی اور وسال جو ہے عید کے دن یکم شوال کو ہوا یہ اللہ تبارک و تعالی کا نظام ہے کہ باسٹھ سال کی عمر میں بارہ دن کم تھے امام بخاری کا وسال ہوا تو گویا آپ کی عمر باسٹھ سال میں بارہ دن کم یعنی تقریباً باسٹھ سال اب آئیے ابتدائی حالہ امام بخاری رحمت اللہ کے والد ماجد کا نام ابراہیم اسماعیل حضرت اسماعیل کا نام ابراہیم اور حضرت ابراہیم کے والد ماجد کا نام جو ہے مغیرہ جعفی یہ آپ کا نام ابتدائی حالات میں ہم نے پڑھا کہ آپ کے والد اسماعیل ان کے والد ابراہیم ان کے والد جوفی ان کے والد مغیرہ جوفی کہ اس زمانے میں سلطنت عباسیہ کے ایک حاکم تھے جن کا نام تھا یمان ان کے ہاتھ پر جو مغیرہ نے اسلام قبول کیا جو امام بخاری کے پر دادا اس لیے وہ اپنے نام کے ساتھ مغیرہ جوفی لگاتے اس لیے کبھی کبھی آپ کتاب پڑھیں تو امام بخاری رحمت اللہ کے نام کے ساتھ امام بخاری الجوفی یہ لگایا جاتا تحقیق سے پتہ لگتا ہے کہ مغیرہ جو ہیں یہ مجوسی تھے آتش پرس انہوں نے اپنا مذہب چھوڑ کر اس وقت کے حاکم وقت کے جس کا نام یمان بتایا جاتا ان کے ہاتھ پر اسلام قبول کیا پھر اسلام قبول کرنے کے بعد ان کے یہاں ابراہیم پیدا ہوئے اور ابراہیم کے یہاں حضرت اسماعیل پیدا ہوئے جو امام بخاری کے والد گرانی امام بخاری رحمت اللہ تعالی کے والد گرانی اسماعیل ان کو علماء نے محدثین میں شمار کیا بہت متقی پرہیزگار اور اپنے زمانے کے محدث ہیں امام بخاری کے والد گرامی جو تھے انہوں نے اقتصاب فیض امام مالک سے بھی کیا اور اسی طرح امام اعظم ابو حنیفہ کے بڑے مشہور شاگرد ہیں جن کو امیر المومین فیل حدیث کا لقب دیا جاتا حضرت عبداللہ ابن مبارک ان سے بھی امام بخاری کے والد گرامی نے پڑھا ہے جن کا تذکرہ اپنی جیسے میں آگے عرض کروں گا تاریخ کبیر میں محدثین کے شعبے میں امام بخاری نے بھی ذکر کیا امام زہبی نے بھی ذکر کیا اور بھی محدثین کرام نے ذکر کیا کہ امام بخاری کے والد گرامی اپنے زمانے کے بہت بڑے محدث تھے اور اگر یہ مانا جائے کہ عبداللہ ابن مبارک سے علم حاصل کیا تو عبداللہ ابن مبارک یہ شاگرد تھے حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ نے یوں حضرت امام بخاری کے والد ماجد کا سلسلہ ایک واسطے سے ہمارے اور آپ کے امام امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملتا یہ بات کہہ دینا فائدے سے خالی نہیں جب امام بخاری تیرہ شوال ایک سو چورانوے ہجری میں پیدا ہوئے تو بچپن ہی میں بچپن ہی میں 
آپ کی نظر چلی گئی اب بالکل نابینا ہو گئے اب دیکھیے اللہ تبارک و تعالی ان سے کتنا بڑا کام لینا چاہتا تو ماں تو ماں ہوتی بچی کی بینائی جب چلی گئی تو زار و قطار روتی اور اللہ تبارک و تعالی سے گریا اور زار گڑ گڑا کر اپنے بچے کی آنکھوں کے لیے اور بینائی کے لیے دعا کرتی ہمیشہ ہر نماز کے بعد شبوں میں اٹھ اٹھ کر اللہ تبارک و تعالی کا دریائے کرم جوش میں آیا اور یہ واقعہ بھی بڑا تاریخی ہے کہ آپ کی والدہ ماجتا سو رہی تھیں رات میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زیارت ہوئی سیدنا ابراہیم علیہ السلات وسلام کی زیارت ہوئی انہوں نے یہ خوشخبری دی امام بخاری کی والدہ کو کہ کہا کہ تمہارا گریا اور اہو زاری اللہ تبارک و تعالی نے اپنے دربار میں قبول کر لی اور تمہاری دعا اللہ نے قبول کر لی اور اس کے بعد اللہ تبارک و تعالی نے تمہارے بیٹی کی بینائی لوٹا دی یہ رات میں خواب دیکھا صبح جب اٹھی تو اپنے بیٹے کو جگایا تو واقعی امام بخاری کی بینائی بالکل صحیح ہو گئی اور پھر صحیح کیا بلکہ ایک ابراہیم علیہ السلام کی بشارت اور اللہ تبارک و تعالی کی دعا اور یہ بینائی ان کی اتنی زبردست تھی کہ تاریخ کبیر جس کا تذکرہ ہم اگر وقت ملا تو کریں یہ مدین منورہ میں تاریخ کبیر جو کئی جلدوں میں ہیں امام بخاری نے صرف چاند کی روشنی میں اتنی زخیم کتاب تحریر فرمائی جس کا تذکرہ ہم آئندہ کریں تو اتنی بینائی ان کی ماشاءاللہ بڑھ گئی اور ایسی آنکھیں ان کے روشن ہو گئی اب کیا ہوا کہ بچپن میں والی تو تھے محدث اور امام اب ان کا رجحان بھی حدیث کی طرف چلا اب امام بخاری نے حدیث کو اخذ کرنا شروع کیا بڑے دور دراز کے امام بخاری نے سفر کیے آپ کا سمرقند تاشقند یہ تو سب آپ کے قرب و جوار کے علاقے تھے یہاں تک کہ امام بخاری کا شام اور دمک جانا بھی ثابت مصر جانا بھی ثابت بسرا جانا بھی ثابت اور فرماتے بغداد کئی مرتبے گیا ببل اس کے کہ حافظہ بڑا قوی تھا فرماتے میں کوفے حدیث لینے کے لیے حدیث اتھس کرنے اتنی مرتبے گیا کوفے کہ مجھے خود بھی یاد نہیں کہ میں کوفے کتنی مرتبے گیا احادیث مقدسہ کو اخذ کرنے کے لیے اس طرح امام بخاری نے سیاحت کی اور سیاحت کرنے کے بعد جہاں جہاں بھی کوئی محدث تھا اس سے امام بخاری رحمت اللہ نے تیسی علم کی اور اس کے بعد اٹھارہ سال کی عمر میں ان کے بھائی تھے جن کا نام احمد بخاری تھا اپنی والدہ اور اپنے بھائی کو لے کر مکہ مکرمہ گئے اور اپنی والدہ اور بھائی دونوں نے حج کیا حج کرنے کے بعد امام بخاری نے اپنی والدہ اپنے بھائی کو دوبارہ بخارا بھیج دیا اور خود تحصیل علم میں لگ گئے مکہ مکرمہ میں جتنے محدثین سے ان سے تحصیل علم پھر اس کے بعد مدین منورہ پہنچ اور وہاں بھی علماء سے تحصیل علم کی اور کچھ عرصے مدین منورہ میں رہے اور مدین منورہ میں آپ نے تاریخ کبیر یہ تحریر فرمائی جیسا میں نے عرض کیا کہ چاند کی روشنی میں تاریخ کبیر جو ہے وہ آپ نے تحریر فرمائی اس زمانے میں عزیزان گرامی طلبہ کو یہ ایسے تھاڈ باٹ میسر نہیں تھے کہ صاحب پنکھا ہو ایئر کنڈیشن بھی ہو بجلی ہو روشنی ہو امام بخاری چاند کی چاندنی میں بیٹھ کر کتاب لکھا کرتے اور انہوں نے اس کتاب کو اتنی کم عمر میں لکھا 
امام محمد یوسف فریابی جو بہت بڑی حدیث کی امام وہ فرماتے ہیں کہ اس زمانے میں جب کوئی مصنف کتاب لکھتا تو تباہ کا معاملہ تو تھا نہیں نہ پرست یہ بڑے خوشکت ہوتے تھے محدثین جیسے اور فن سکھائے جاتے خوشکتی بھی ان کو سکھائی جاتی تو امام فریابی فرماتے ہیں کہ جب یہ کتاب مکمل ہو گئی تو نقل کا سلسلہ شروع ہوا اب جو اہل ذوق ہیں اہل علم حضرات جو اس کا مذاق اس کا ذوق رکھتے وہ کتاب کو دیکھ کر نقل کرنے کا کام شروع کرتے تو کہتے ہیں کہ میں نے امام بخاری کی تاریخ کبیر کو اس وقت نقل کیا جب امام بخاری کے ڈاڑی کے بال بھی نہیں نکلے تھے اتنی کم عمر میں امام بخاری نے اتنی زخیم تاریخ لکھی اور پھر وہ خود دعویٰ کرتے ہیں میں نے جتنے راویوں کے نام لکھے ہیں ان کا ایک ایک قصہ مجھے یاد تھا مگر میں نے زخامت سے بچنے کی وجہ سے ان قصوں کو نہیں لکھا یہ اس کو آپ یوں نہیں سمجھ پائیں گے مثال کے طور پر کبھی آپ کے پیپر میں یہ آ جائے کہ آپ ایسا کریں کہ چاروں خلفا کے نام لکھیں ان کی ولدیت لکھیں اور ان کا کوئی کوئی قصہ آپ ضرور لکھیں آپ کیا لکھیں حضرت ابو بکر صدیق ان کا نام عبداللہ تھا ان کے والد کا نام جو ہے وہ عثمان تھا ان کی کنیت جو ہے ابو قحافا تھی اور ان کا قصہ یہ ہے کہ انہوں نے سب سے پہلے جماعت صحابہ میں اسلام قبول کیا کوئی قصہ لکھیں حضرت فاروق اعظم ان کا منصب یہ وغیرہ وغیرہ ان کا قصہ یہ ہے کہ وہ حضور علیہ السلام کو قتل کرنے کے لیے چلے مگر سبحان اللہ اللہ تعالیٰ نے کو ایمان نصیب کر دیا یہ قصہ یہ لکھیں امام بخاری کہتے ہیں میں نے جتنے راویوں کے نام لکھے سب کا ایک ایک قصہ مجھے یاد لیکن میں نے طوالت سے بچنے کی وجہ سے ان کے قصے نہیں لکھے چلیے تاریخ کبیر وہاں لکھ اور لکھنے کے بعد پھر آپ مدینہ شریف تقریباً چھ سال اجاز میں رہنے کے بعد اب دیگر دنیا کے جو ممالک تھے جہاں جہاں حدیث و فکر کے امام آپ ان امام کے پاس گئے زانو ادب طے کیا اور علم حاصل کیا ایک جگہ امام بخاری فرماتے کہ میں جب گیا تو وہاں کے محدثین نے مجھ سے کہا کہ آپ جب بھی جاتے تو اہل علم کا مجمع جمع ہوتا کہتے امام بخاری آج ہماری خواہش یہ ہے کہ تم نے جس جس محدث سے حدیث لی ہے تو اس محدث کی صرف ایک حدیث ہمیں بیان کریں اہل علم کی محفل تھی لوگوں کے ذہن میں تھا امام بخاری دس استادوں سے پڑا ہوگا بھائی پندرہ سے پڑا ہوگا بیس سے پڑا ہوگا اور اتنے زیادہ استاد تو نہیں ہوتے تو بیس ایک حدیثیں بیان کریں امام بخاری سمل کر بیٹھے اور ایک ایک اپنے شیخ سے صرف ایک ایک حدیث بیان کی تو حدیث کی تعداد عزیزان گرامی ایک ہزار ایک ہزار کیا مطلب ہوا کہ وہ حدیث کے اخذ کرنے میں حدیث کو سیکھنے کے لیے ایک ہزار اتھا اساتذہ کی خدمت میں گئے اور ہم نے امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ پر تحقیق کی اور بحوالہ اس کو لکھا امام اعظم ابو حنیفہ نے چار ہزار اساتذہ سے علم سیکھا اس زمانے میں لوگ دور دراز کا سفر کرتے اور جہاں اہل علم ہوتا اس سے علم حاصل کر لیتے امام بخاری یوں میدان میں آئے اور حدیث اخذ کرنے کے لیے انہوں نے بے شمار دورے کیے اور اس کے بعد اب آئیے امام بخاری کے حافظے کے مطابق ذہانت کے چند واقعات امام بخاری رحمت اللہ علیہ کسی شیخ کے پاس ملنے کے لیے گئے اور وہاں سے ملاقات کر کے نکل گئے تو اس شیخ کے پاس ایک بہت بڑے اہل علم 
حاضر ہوئے ملاقات کے لیے وہ شیخ نے کہا بڑی افسوس کی بات ہے آپ سے تاخیر ہو گئی اگر آپ تھوڑی دیر پہلے آتے تو میں آپ کو اس بچے کو دکھاتا نوجوان کو کہ جس کو سترہ ہزار حدیثیں یاد ہیں یہ بچپن کا زمانہ تھا امام بخاری تو انہوں نے کہا وہ بچہ کون ہے بتائیے انہوں نے ہولیا اور نام بتایا یہ بڑے ذوق والے یہ ڈھونڈ کر امام بخاری کو انہوں نے لے لیا اب امام بخاری کے پاس بیٹھ کر مل کر کام میں نے سنا ہے کہ آپ کو سترہ ہزار حدیث یاد امام بخاری نے مسکرا کر جواب دیا کہ سترہ ہزار نہیں مجھے ستر ہزار حدیثیں یاد ستر ہزار حدیثیں یاد اور یہ تعداد بڑھتے بڑھتے عزیزان گرامی چھ لاکھ تک پہنچ گئی اب آئیے یہ اللہ تعالی کا نظام یہ اس میں میں کہوں برا مت مانی آج ہمارے بچے میٹرک کا امتحان دیتے اتنی پتلی پتلی کتابیں ہیں سال بھر میں نہیں پڑھ پاتے جب تک نقل نہیں کر لیں اس وقت تک پاس نہیں ہوتے بلکہ ہم نے تو یہ دیکھا کہ نقل کرنے کے لیے بھی کچھ نہ کچھ عقل کی ضرورت تو ہے تو نقل کرنے میں بھی پاس نہیں ہوتے اور ایسا رجحان نقل کا کہ میں تین چار سال بورڈ آف انٹرمیڈیٹ میں ممبر رہا جب لڑکوں کے واقعات آتے ہمارے سامنے تو اللہ کی پناہ ہمارے طلبہ کیسے نقل کرتے ہیں جو نقل کرنے سے منع کرے استاد کے موٹر سائیکل جلا دیں گے وائس چانسلر کے تالے میں الفی ڈال دیں گے موٹر سائیکلیں جلا دیں گے کیوں بھائی آپ نے نقل کرنے کے لیے منع کیا یہ دیدہ دلیری ہے تو اتنی اتنی سی کتابیں ہمارے بچوں کو سال بھر میں بھی یاد نہیں ہوتی مجھے بتائیے جب علمی نہیں ہو تو یہ سند لے کر کیا کریں گے آپ چاٹیں گے اس کو جب معلومات نہ ہو بی اے کی سند ایم اے کی سند کو جانتے نہیں تو کیا ہوگا میں ایک مرتبہ دبئی کے دورے پہ تھا تو ایک صاحب تھے بڑے بازوق آدمی بڑے بینک میں ملازم کا قصہ تو چھوڑ دیجیے انہوں نے کیا کیا کہ لیں مولانا کچھ لمبا راستہ ہے ڈھائی تین گھنٹے کا اس زمانے میں تین اچھے روڈ نہیں کہ لیں کہ میں کچھ لطیفوں کے کیسٹ لگاتا ہوں کچھ ایسے ہیں کہ کوئی بےحودہ قسم کے نہیں ذرا دل بہل جائے گا ہم نے کہا چلیے لگائیے اس میں ایک لطیفہ یہ تھا کہ ایک جگہ بی اے کی ڈگری مل رہی تھی دو سو روپیے میں ایک صاحب گئے کہ لیں دو سو روپیے لیجیے ڈگری دے دیجیے گھوڑے پر بیٹھ کے آئے دو سو کی ڈگری ان کو دے دی گئی جب لوٹے کہنے لگے بھائی ایک ڈگری گھوڑے کے لیے بھی لے لو تاکہ ہم کہیں بھائی گھوڑا بھی گریجویٹ ہے دو سو روپے کا ہے تو مسئلہ وہ گئے ان کے پاس کہنے لگے صاحب ایک ڈگری ہمارے گھوڑے کے لیے دے دیں تو جو ڈگری دے رہا اس نے کہا صاحب یہ گھوڑوں کے لیے نہیں یہ صرف گدھوں کے لیے گھوڑوں کو نہیں جائے یہ ڈگری خاص گدھوں کے واسطے تب مجھے بتائیے خالی ڈگری لے کر کے آپ کیا کریں گے اللہ اکبر تو ہمارے بچے پڑھتے نہیں یہی وجہ ہے ذہین اوفی ایک لمبی داستان کہ جو ذہین لڑکے ہیں وہ انجینئر بن جاتے ہیں وہ ڈاکٹر بن جاتے ہیں بالکل جو بودھا آدمی پتنگ اڑا رہا ہے رات بھر یہ کر رہا ہے وہ کر رہا ہے ایسے آدمی ہمارے پاس رہتے ہیں مولانا اسے داخل کیجیے مدرسے میں اسے عالم دین بنا دی جو بالکل بدھو ہو چار شمبہ اسے ہمارے پاس لے کے آتے ہیں کہ مولانا لیجیے آپ اس کو عالم بنا جو ذہین لوگ تھے وہ ڈاکٹر بن گئے انجینئر بن جانے کیا کیا بنے اب آئیے امام بخاری کی ذہانت سب سے پہلے ذہانت میں یہ بات ذہن میں رہے یہ اللہ تعالی کا نظام ہے دین پاک مصطفیٰ کی تشہیر اور اس کو پھیلانا تو ایسے رجال یعنی ایسے اللہ نے آدمی پیدا کر دیے کہ آج ان کے واقعات آپ سنیں گے تو دریا حیرت میں غرق ہو جائیں کیا ایسی ذہانت اتنا حافظہ آئیے عرب کی دنیا کا یہ عربی ادب آپ پڑھیں 
اتنا حافظہ کبھی ہوتا تھا اس زمانے میں بلکہ زمانے جہلیت میں کوئی عربی شاعر جو زمانے جہلیت کی بات اگر وہ اپنا کلام شروع کر دے اور لوگ سننے کے موڑے میں ہو تو رات بھر بے دھرے بغیر کتاب دیکھے ہزاروں شعر آپ کو سنا دیں کوئی اللہ کا کرم ہے عرب کی دنیا کا حافظہ امام بخاری رحمت اللہ علیہ تو حدیث کی برکت ان کا حافظہ سبحان اللہ کہ ایک مرتبے میں بسرا میں تھا ہم کافی طلبہ تھے اور ہم ایک عرصے تک محدی سے سبق پڑھتے رہے استاد سب لکھتے تھے امام بخاری خالی بیٹھ کر سنتے تھے سننے کے بعد ایک جگہ جب بچے بیٹھے نوجوان تو ان کے دوستوں نے کہا بخاری تم نے تو بڑا نقصان کیا انہیں کہا کیا نقصان کہنے کے دیکھو ہم نے کتنے بڑے رجسٹر تیار کیے اپنے استاد حدیثیں سن کر اور تم نے تو سب ضائع کر دیا تم نے تو کچھ لکھا ہی نہیں کوئی ڈائری نہیں لکھی کچھ نہیں لکھا امام بخاری نے فرما اچھا اب تم سب بیٹھو بیٹھنے کے بعد امام بخاری نے فرمایا کہ سنو پہلی حدیث جو استاد نے بیان کی وہ یہ اتنی طویل نشست ہو گئی امام بخاری نے حوالوں کے ساتھ یعنی اس کے اسما و رجال جتنے راوی راویوں کے ساتھ پندرہ ہزار حدیثیں بیان کر دی سارے طلبہ دنگ حیران رہ گئے ہمیں تو ایسا لگا کہ امام بخاری ہمیں حدیث پڑھا اللہ فرما اب بتاؤ کس نے کیا وقت ضائع کیا میں نے طلبہ جو تھے وہ سب کے سب دنگ رہ گئے امام بخاری کا حافظہ اور بات طور پر ان کے واقعات میں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں وہ حافظہ عطا فرمایا کہ جو کتاب ایک مرتبے پڑھ لیتے گویا وہ ذہن میں نقش ہو جاتی ایسے بے شمار واقعات میں آپ کو سنا سکتا ہوں تمام مودین وغیرہ کہ جب وہ کسی کتاب کو پڑھ لیں گویا ان کے ذہن پر وہ کتاب نقش ہو جائے اور زندگی بھر وہ کتاب ان کو عزیزان گرامی یاد رہا کرتی اتنا شاندار اللہ نے حافظہ امام بخاری کا دیا اور یہ دین کی عزیزان گرامی برکت ہے اب آئیے قوت حافظہ کا عالم یہ میں سمجھانے میں خدا کرے کامیاب ہو جائیں کہ حدیث کے تمام ترک پر امام بخاری کو اطلاع تھی یعنی ایک حدیث اگر دس واسطوں سے بیان کی گئی مختلف روایت یہ دس راستوں سے حدیث آئی دس یہ دسوں کے دس پر امام بخاری کو جو تھی وہ اطلاع تھی وہ اسما و رجال جو حدیث بیان کرنے والے لوگ ہیں ان پر اتنے ماہر تھے کہ ایک مرتبہ امام بخاری جو تھے وہ جناب بغداد گئے بغداد امام بخاری کا نام سن کر لوگ جمع ہو گئے یہ پہلا دورہ تھا امام بخاری کا بسرا بغداد کا تو وہاں کے جو محدثین تھے انہوں نے امام بخاری کا امتحان لینے کے لیے کیا ہوشیاری کی کہ دس علماء کو تیار کیا دس علماء کو تیار کر کے ان سے کہا کہ جب تم حدیث پڑھنا اس کی سنت کوئی اور پڑھنا کسی دوسری حدیث کی سنت جو سنت پڑھو اس کی حدیث مت پڑھنا دس آدمی تیار کیے امام بخاری جب وہاں بیٹھے ایک عالم دین کھڑا ہوا اس نے جناب دس حدیثیں بیان کی ہر حدیث کی سنت کو اصل سنت کو فراموش کر کے دوسری سنت بیان کسی نے پوچھا آپ کو اس پر ابتلا ہے پرمانا منع کر دیا ہر حدیث کے بیان پوچھا کہ آپ اس کے متعلق جانتے فرما نہیں جو عوام تھے وہ سمجھے کہ بڑا نام سنا تھا امام بخاری یہ تو جتنی حدیثیں پڑھی جا رہی امام بخاری کے علم میں نہیں دس دس حدیثیں دس محدثین نے بیان کی سو حدیثیں اب باری آئی امام بخاری کی اب سنیے کمال امام بخاری اب یہ کھڑے ہو 
فرما جو تم نے پہلی حدیث بیان کی اس کا متن یہ لیکن جو تم نے رجال بیان کی یعنی جو واسطے بیان کی یہ سنت فرما یہ سنت نہیں بلکہ اس کی سند یہ ہے اور جو تم نے سند بیان کی اس کی حدیث یہ ہے اللہ اکبر امام بخاری نے محدیسین کے مجمع کو دنگ کر دیا کہ جتنی حدیثیں تھیں ان کی سندیں سنائی اور جو انہوں نے سند سنائی تھی اس کی امام بخاری نے حدیثیں سنائی سمرقند میں چار سو محدیسین جمع ہوئے امام بخاری کا امتحان لینے انہوں نے کیا کیا دیتے تھے شہرت کے کیا واقعی جیسے ہم شہرت سنتے امام بخاری ایسی ان کی شہرت ہے انہوں نے کیا کیا چار سو محدیسین کوئی معمولی بات نہیں انہوں نے کیا کیا ایک ایک دو دو حدیثیں بیان کی مگر ڈبڑ کیا کی انہوں نے یمن کی حدیث مکہ سے ملا دی مکہ کی حدیث بغداد سے ملا دی بغداد کی حدیث شام سے ملا دی شام کی حدیث دمش سے ملا دی یعنی راویوں اس طرح امام بخاری کو چار سو محدیسی نے گھیر لیا مگر سبحان اللہ امام بخاری کو کوئی ایک محدیس بھی دھوکہ نہیں دے پایا ساری حدیثوں پر اطلاع تھی کہ اس کے راوی تو بغداد اس کے راوی دمش کے اس کے راوی مکہ اس کے راوی یمن کے سارا چھانٹ کر کے امام بخاری نے چار سو محدیسین کو مطمئن کر دیا وہ دنگ اور حیران رہے گئے کہ یہ حافظہ امام بخاری کا ہے دین کی بقا کے لیے اللہ تبارک و تعالی عزیزان گرامی ایسے لوگوں کو پیدا کر دیا کرتا اب آئیے کوئی دو چار حضرات ہوں تو برا مت مانی ہمارے یہاں ایک یہ ڈھپ چل نکلا یہ الیکٹرانک میڈیا پر بھی اخباروں میں بھی جو اور لوگ ہیں یہ اپنے آپ کو غیر مقلی جو اپنے آپ کو اہل حدیث کہلاتے ان کا کام یہ ہے کہ یہ امام بخاری کو حرف آخر مانتے اور امام اعظم ابو حنیفہ کلی کہتے ہیں یہ تو صرف انہیں سترہ حدیثیں یاد تھی وہ کوئی بہت بڑے عالم تھوڑی ان کی تو کتاب بھی نہیں یہ تو علم کے میدان میں آئے تو پتہ لگے امام اعظم ابو حنیفہ کیا اب آئیے امام بخاری میں امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ عنہ کی جھلکیاں بڑے اختصار میں ٹائم ہمارے پاس کم امام بخاری نے اپنی بخاری میں بائیس حدیثیں ایسی لکھی ہیں جس کو بائیس حدیثوں کو سلاسیات کہا جاتا سلاسیات کا مطلب یہ ہے یہ کتنی ادب بات ہے یہ محدیسین کیا اس کی بڑی قدر امام بخاری نے بائیس حدیثیں بخاری میں ایسی لکھی کہ نبی کریم علیہ السلات وسلام کے بعد امام بخاری تک حدیث پہنچنے میں صرف تین واسطے صرف تین رابی یہ بہت بڑی بات ہوتی محد جتنے واسطے کم ہو جائیں محدث کی قدر اور حدیث کی سنت جو ہے وہ قوی ہوتی تو ایسی امام بخاری کو بائیس حدیث ملیں جن کو بائیس سلاسیات کہا جاتا ہے اور اس میں نبی کریم علیہ السلام سے لے کر کے امام بخاری تک عزیزان گرامی صرف تین رابی ہوتے ہیں اب آئیے امام بخاری کی بخاری شریف اٹھائیے اس میں جو بائیس سلاسیات امام بخاری رحمت العلیہ گیارہ حدیثیں ان میں مکی بن ابراہیم کی اور مکی بن ابراہیم کون تھے یہ اہل حدیث حضرات بتائیں جو امام اعظم پر تبرہ کرنے والے سب کو نہیں کہ جو ان پر تبرہ کرنے والے مکی بن ابراہیم حضرت امام اعظم کے شاگرد تھے اور امام اعظم کے خدمت میں اللہ اکبر تقریباً چھ سال انہوں نے گزارے یہ اس سے بھی ظاہر چھ سال گزارے اور امام بخاری کے شہد تھے مکی بن ابراہیم اور گیارہ حدیث ان سے بولی کہ جس میں صرف روایت میں نبی کریم علیہ السلام سے صرف تین راوی بیچ میں ہیں اور تیسرے راوی مکی بن ابراہیم ہیں لیجئے گیارہ تو یہ ہو گئی اب آئیے نو سداسیات ایسی ہیں 
کہ جس میں نو سداسیات کے راوی امام اعظم ابو حنیفہ کے شاگرد ہیں اب رہ گئیں صرف دو حدیثیں بائیس کے راوی امام اعظم ابو حنیفہ کے شاگرد ہیں اس اعتبار سے غور فرمائیے امام بخاری بھی امام اعظم کو فراموش نہیں کر پائیں دوسری بات میں نے پہلے کہا امام بخاری کے والد عبداللہ ابن مبارک جو ہیں وہ ان کے شاگرد اور اس وقت ان کی کتابوں سے امام بخاری نے مکمل استفادہ کیا امام بخاری رحمت اللہ تعالی نے گویا عبداللہ ابن مبارک کی گویا روایات اور ان کے کتب سے اب بتائیے امام اعظم ابو حنیفہ کو رضی اللہ عنہ کو کیسے نکالا جائے امام بخاری رحمت اللہ علیہ کے گویا زندگی سے ان کے مشائق ان کے اساتذہ میں کئی اساتذہ حنفی ہیں پھر ایک بات جو ابتدان میں نے کہی وہ کیا ہے فرماتے مکہ اتنی مرتبے گیا مدینہ اتنی مرتبے گیا شام بھی ایک مرتبے گیا دمش ایک مرتبے گیا بسرا اتنی مرتبے گیا حدیث کو اخذ کرنے لین میں نے کوفے کا اتنا سفر کیا کہ مجھے بھی یاد نہیں ابھی آپ ان کا حافظہ تو سن چکے وہ اتنی مرتبے کوفے گئے کہ باوجود اتنا بہترین حافظہ ہونے کی بھی کہتے مجھے یاد نہیں اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ امام اعظم ابو حنیفہ کے انتقال وسال تقریباً اسی برس جو ہیں وہ امام بخاری ان کے وسال کے بعد یہاں آئے کوفے کوفے کیا لینے کے لیے آئے کوفے کائے کے لیے آئے ساری حدیثیں انہوں نے لے لی کوفے کائے کے لیے آئے عزیزان گرامی اہل علم کا بہت بڑا گہرا گہوارہ تھا اس زمانے میں کوفہ اس کی ذرا سا پس منظر یہ ہے حضرت علی رضی اللہ عنہ مدین منورہ سے اپنا تخت خلافت وہ جو تھا وہ مدین منورہ سے کوفے لے آئے اور کوفے میں اتنے اہل علم جمع ہو گئے سب سے بڑے عالم دین جماعت صحابہ کرم ردوان کے حضرت عبداللہ ابن مسعود جن کی گویا سنت امام اعظم ابو حنی پر رضی اللہ سے ملتی یہ کوفے آ گئے اب اندازہ لگائیے کوفہ جس کے متعلق کہا جاتا کوفی لا یوفی کہتے ہیں کوفے کے لوگ وفادار نہیں رہتے یہ تو معاملہ امام حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت کے بعد ہوا یہ تو ہم اس سے پہلے کی بات کر رہے ہیں اب اندازہ لگائیے کہ ستر صحابہ اس زمانے میں کوفے میں وہ تھے جن کا تعلق بدر سے تھا بدری صحابہ تقریباً ستر یہ کوفے آ گئے اسی طرح بیت ردوان جس کے متعلق قرآن فرما میرے حبیب جنہوں نے تمہارے ہاتھ پر بیت کی بظاہر یہ تمہارا ہاتھ تھا مگر حقیقت میں انہوں نے اللہ کے دست قدرت پر بیت کی اور ید اللہ فوقائدہم ان کے ہاتھوں پر اللہ تبارک کا بطالہ کا ہاتھ تو یہ جو تھے بیت ردوان والے صحابہ ان کی تعداد تین سو تھی جو اس وقت کوفے میں آئے ایک علم کا فن کا گہوارہ تھا جو امام بخاری رحمت اللہ علیہ امام اعظم ابو حنیفہ کے شاگردوں سے حدیث اخذ کرنے کے لیے آئے یہ تھی وہ باتیں جو امام بخاری کو کوفے لے کر کے آئیں اس لیے جناب بخاری شریف میں بیشتر راوی آپ کو ایسے ملیں گے کہ جن کا تعلق کوفے سے ہے اب کیا تعلق ختم کیا جا سکتا اب ہم آپ کو دوسرا رشتہ بتائیں شافعی حضرات کے بہت بڑے امام علامہ تاجودین سب کی رحمت اللہ تعالی جو شافی مذہب کے بہت بڑے امام انہوں نے امام بخاری کا شمار طبقے شافیہ میں کیا ہے یعنی شافی طبقے کے جو بڑے مہدین امام تھے ان کا ذکر علامہ تاجودین سبکی نے کیا اگر مان لیا جائے کہ امام بخاری تاجودین سبکو کے بقول یہ شافی مذہب رکھتے 
مزید تحقیق کریں تو شافی مذہب پر امام اعظم نے مکہ مکرمہ میں امام شافی کا فق جو ہے اسے بھی حاصل کیا مان لیا جائے کہ امام بخاری اگر شافی مذہب کے تھے اب آئیے ذرا امام شافی کو سن لیجیے کون امام شافی رحمت اللہ امام محمد کے شاگرد اور امام محمد جو ہیں وہ امام اعظم ابو حنیفہ کے شاگرد اب بتائیے یہ رشتہ کہیں توڑا جا سکتا یہ تو ایسے لوگ بک بک کرنے لگتے ہیں جو علم کی دنیا سے واقف نہیں کہ امام بونیفہ کیا جانتے ہو تو سترہ حدیثوں کے حافظ تھے وغیرہ 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 عزیزان گرامی یہ تو بات فرصت کی ہے کبھی ہم انشاءاللہ عرض کریں گے امام بخاری کو امام اعظم سے جدا کوئی احمد ہی کر سکتا ہے اور امام بخاری نے ائمہ احناف سے بے شمار حدیثوں کا خص کیا یہ چلیے اس سے ہم اپنی گفتگو کو لپیٹتے ہیں وقت اتنا نہیں اب آئیے امام بخاری ساری دنیا میں علم و فضل کے پھیلانے کے بعد جہاں جاتے ہزاروں کاتب بیٹھتے اور وہ امام بخاری کی بخاری کو نقل کرتے اس زمانے میں دستور کیا تھا یہ لاؤڈ سپیکر تو تھا نہیں امام بخاری حدیث بیان کریں ایسے لوگ بیٹھے ہوتے ہیں جیسے مکبر ہوتے ہیں نا ہمارے یہاں اب کیا ہوتا امام بخاری حدیث بیان کرے تو یہ حضرات اٹھ کر پیچھے مجمے کو بیان کرتے یہ حدیث بیان کی امام بخاری وہ اپنے پیچھے والوں کو بیان کرتے اور جو کافی بیٹھے ہوتے وہ بڑی تیزی کے ساتھ حدیث نقل کرتے یوں امام بخاری رحمت اللہ علیہ کی زندگی میں بخاری شریف کے کئی نسخے اس کے نقول جو ہیں وہ تقریباً کئی نقلیں لکھی گئیں اور بلاد اسلام میں بڑی تیزی کے ساتھ وہ عزیزان گرامی پھیلتی گئیں اب آئیے امام بخاری رحمت اللہ نے اپنے آخری دور میں اپنے شہر واپس آئے بخارا واپس آئے جب بخارا واپس آئے تو آنے کے بعد کیا ہوا امام بخاری کا اتنا زبردست استقبال ہوا کبھی ہمارے عالم ہیں شہر کے اور واپس بخارا آ رہے ہیں وہاں آنے کے بعد آپ جانتے ہیں کہ جب اہل علم کی شہرت بہت ہو جائے حاصدین پیدا ہو جاتے کوچہ حاصدین پیدا ہو گئے حاصدین نے بڑی ترکیب سے کام کیا اس زمانے کا جو حاکم تھا اس سے کہا کہ تم امام بخاری سے کہو کہ تمہارے بچوں کا کر گھر پڑھا دیا کریں وہ امام بخاری کے پیغام دیا کہنے لگے میری خواہش کہ میرے بچے آپ سے تعلیم حاصل کریں لیکن آپ کو گھر آ کر کے پڑھانا ہوگا فرما یہ کام مجھ سے نہیں ہوگا میں حدیث رسول کو کسی حاکم کے دروازے پر لے کر جاؤں یہ کیسے ہو سکتا منع کر دیا اب اس کو جناب ظاہر ہے کہ حاکم تھا وہ سلطنت عباسیہ اچھا کہنے لے کہ چلیے آپ اتنی بات کر لیں کہ جب میرے بیٹے آئیں ذرا الگ سبق پڑھا دیجئے امام بخان جواب دیا احادیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ہر امتی کا حق ہے میں کسی کو کیسے منع کروں گا کہ وہ حدیث نہ سنے اور خالی آپ کے بیٹے کو حدیث بیان اس کم وقت نے کیا کیا امام بخاری کو شہر بدر کر دیا لیجیے آج امام بخاری اپنے وطن اپنے شہر سے باہر کر دیے گئے جو نام ان کو جب باہر گئے باہر جانے کا امام بخاری رحمت اللہ نے سمرقن کا سفر کیا سمنقر کا جو اس وقت کا حاکم تھا اس نے کہا آپ یہاں آ جائیے تو سمرقن میں جانے سے پہلے فتنا پیدا ہو گیا ایک بیچ کی بستی تھی جس کا نام تھا خرتم اس میں امام بخاری ٹھہر گئے اور وہاں ٹھہرنے کے بعد یہ ہوتا رہا کہ شورش کم ہوگی تو امام بخاری سمرقن جائیں گے مگر لیجیے صاحب امام بخاری رحمت اللہ مریض ہو گئے بخار آ گیا اور پسینہ سے تر بتر اور مسلسل پسینہ آ رہا اب سمرقن کا حاکم آیا اس کا آدمی چلیے صاحب اب آپ سمرقن کے حاکم نے آپ کو بلایا ہے امام بخاری کا آخری وقت تھا اور اس کے بعد امام بخاری رحمت اللہ اتنے تنگ 
کتنے پریشان ہو گئے حالات اور ہر اللہ کے نیک بندے کے ساتھ ایسا ہوتا ہے یہ سمجھ لیجیے حضور علیہ السلام کا رشا اللہ کے راستے میں ہر نبی ستایا گیا ہر نبی کو پریشان کیا ہر نبی ستایا گیا اور اے جماعت صاحبہ سنو میں ان سب سے زیادہ ستایا گیا امام بخاری ستائے گئے انہوں کو انہوں نے کیا کیا اتنا تنگ ہوئے کہ بالآخر اللہ کے دربار میں دعا کی اے اللہ تبارک و تعالی یہ زمین اپنی اتنی بے انتا وسطوں کے باوجود مجھ پر تنگ ہو گئی اور مجھے اپنے پاس بلا امام بخاری کا وصال ہو گیا اور وصال کے بعد امام بخاری کے بدن سے جناب پسینہ نکلنے لگا پسینہ نکلنے لگا پھر امام بخاری کو عزیزان گرامی جب دفنایا گیا ان کی قبر کی مٹی سے خوشبو آتی ایک صحافی بڑا بدبخت ہے جس کا نام میں لینا نہیں چاہتا اس نے بخارا کا دورہ کیا خرتوم گیا تقریباً آج سے تیس سال پہلے جنگ میں اس نے کالم لکھا میں امام بخاری کے مزار پر گیا تو کہتا واللہ میں نے اب بھی امام بخاری کی قبر سے خوشبو سونگی ہے اور لوگ مٹی لے جانے لگے خوشبو سے امام بخاری رحمت اللہ علیہ اس کے بعد جس نے شہر بدر کیا اس پر ایسی تعدیب ہوئی کہ وہاں سے خلیفہ کا حکم آیا کہ اس کو گدھے پر بٹھا کر اس کی سواری نکال وہ یوں ذلیل ہوا اور اس کے بعد سمرتن میں جہاں لوگوں نے ہنگامہ کیا وہاں قحط پڑ گیا اور اتنا قحط پڑا اتنا قحط پڑا کہ صوفیا اور علماء نے قاضی القزا کے یہاں جا کر کہا شاید یہ مصیبت امام بخاری کی وجہ سے آئی اب تم ایسا کرو کہ امام بخاری کے مزار پر آؤ مزار پر جا کر کے بارش کی دعا کرو قاضی القزا کے کہنے پر اہل علم صوفیا علماء امام بخاری خرتوں میں امام بخاری کے مزار پر آئے ان کے وسیلے سے دعا کی اور ان سے بھی دعا کے لیے کہا تو سات دن تک اتنی برسات ہوئی کہ لوگ سب کے سب سیراب ہو گئے عزیزان گرامی آخری یہ بات یہ سن لیجیے باوجود علم علم و فضل کے امام بخاری بہت سادے آدمی تھے اور ایک مرتبہ جب بیمار ہوئے تو حکیم تو جانتے بڑے نباز ہوتے ہیں حکیم نے نبض دیکھ کر کے کہا کہ امام بخاری کا جو معاملہ ہے وہ یہ ہے کہ یہ سوکھی روٹی کھاتے جس کی وجہ سے یہ بیمار امام بخاری سے پوچھا فرماتے میں چالیس سال سے سوکھی روٹی کھاتا ہوں بلکہ آپ تعجب کریں گے ایسے حوالے کیونکہ وقت کم ہوتا ایسے حوالے میرے پاس نوٹ ہیں جس میں امام بخاری نے گھاس کھائی روٹی نہیں ملی تو گھاس کھائی امام بخاری اور ایسے حوالے ملیں گے کہ ایک دن میں صرف صبح ایک بادام کھایا شام میں ایک بادام کھایا اور ڈٹ کر اپنی مسنت پر حدیث رسول بیان کر رہے ہیں اور تقوی اور پرہزگاری کا عالم یہ تھا کہ ہو سکتا ہے جنگ میں اس زمانے میں علماء تلوار نیزا تیر اندھا یہ بھی سیکھتے کبھی اسلامی بارڈر ضرورت ہو جائے تو خالی حدیث پڑھانا نہیں سرحد پر جا کر دشمنوں کا مقابلہ کرنا بھی امام بخاری تیر اندازی کر رہے تھے تو یہ جو چھوٹے سے پل بنے ہوتے ہیں ایک نہر پر اس پل پر آپ کا تیر لگا اور اس کی کیل جو تھی وہ ٹوٹ گئی امام بخاری نے اپنے شاگردوں کو بھیجا کہ جو پل کا اور زمین کا مالک اس سے جا کر کوئی امام بخاری کو اجازت دے دو تاکہ وہ اس پل کی مرمت کر دیں یا وہ معاف کر دیں ہمیں چنانچہ آپ کے شاگرد گئے تو اس نے پیغام بھیجا امام بخاری یہ پل کیا ہے بلکہ یہ ساری زمین آپ کی جیسا چاہیں آپ اس میں تصرف کریں امام بخاری خوش ہوئے ہم جب خوش ہوتے ہیں تو کیا کرتے ہیں ہماری خوشی آپ نے دیکھی ناچ گانا ہوتا ہے ڈھول تبلہ ہوتا ہے جانے کیا کیا نخرے کیا کیا مسائل ہوتے اور امام بخاری کو جب اس حاکم نے اور اس زمیندار نے معاف کر دیا 
امام بخاری رحمت اللہ اس کی خوشی میں سبحان اللہ کیا کیا سادر شاگردوں کو بلایا اور بلانے کے بعد میں انہیں خوشی میں پانچ سو حدیثیں سنائی پانچ سو حدیثیں سنائی اور تین سو درہم امام بخاری نے صدقہ کیے وہ کیسے متقی پرہیزگار تھے کہ اللہ اکبر اللہ تبارک و تعالی کے اس دنیا میں ایک عظیم بندے تھے جن کا چرچہ آج ساری دنیا میں عزیزان گرامی ہے اللہ تبارک و تعالی ان کی قبر کو رحمت و ردوان کے پھولوں سے بھر دے جو تقوا پرہیزگاری خشیت ان میں تھی اللہ تعالی ان کے قدموں کے تفیل ہم میں بھی وہ جوہر پیدا فرما دے وما علینا اللہ البلا